0: Hallo und herzlich willkommen zu Increase Your Value, der Podcast-Show für Fach- und Führungskräfte, die sich beruflich und persönlich weiterentwickeln möchten. Mein Name ist Minister Halitovic. ich unterstütze Angestellte dabei, Karriere zu machen, ohne sich unter Wert zu verkaufen, um sich beruflich zu verwirklichen. Hi, grüß dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es super gut. In dieser Folge möchte ich heute auf zehn Eigenschaften zu sprechen kommen, die Angestellte dabei hindern, Karriere zu machen. Ich lege auch sofort los. Und zwar starten wir mit dem Punkt 1. Sie geben zu schnell auf. Vor allem, sobald Widerstand vorhanden ist. Das sind dann bei vielen so Situationen, wo in einem Meeting beispielsweise jemand anderer Meinung ist und sie sofort anfangen, an sich zu zweifeln oder total verunsichert werden. Ja, also das eigene Verhalten zu hinterfragen, die Denkweise zu hinterfragen, das ist super wichtig, ja. Aber sobald du bei jedem kleinen Widerstand kleinen nachgibst, dich unterkriegen lässt und verunsichert wirst, dann schadest du dir selber damit. Bei Widerstand wird es letztendlich immer irgendwie geben. Es wird immer Leute geben, die anderer Meinung sind die eine andere Perspektive haben oder die etwas hinterfragen, was du vorschlägst. Was ja per se nichts Schlechtes ist, wenn es jemand hinterfragt. Was bei dir aber notwendig ist, dass du standhaft bleibst und selbstsicher bleibst. bzw. selbstsicher bist. Ja? Vor allem, wenn du eine Führungsposition besetzen möchtest oder eine Führungsposition bereits bekleidest. Ja, da muss er nämlich Entscheidungen treffen und Entscheidungen im Sinne aller, die aber nicht jedem passen werden. Das heißt, da ist auch immer irgendwie Widerstand vorhanden. Ich könnte jetzt hier echt mehrere Beispiele nennen, wo Menschen einfach so schnell aufgeben, weil sie ein Nein bekommen haben, wenn sie eine Position besetzen möchten und es aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, packen die ihre Sachen und gehen ohne überhaupt das Gespräch gesucht zu haben. Oder wenn eine Idee von denen nicht umgesetzt wird, statt einen Weg zu suchen, das durchzusetzen, gehen die super schnell auf. Ja, bringt eh nichts. Oder in Gehaltsgesprächen. Wenn es überhaupt zu einem Gehaltsgespräch kommt, ja, das kommt ja auch noch hinzu. Oder in Gehaltsgesprächen zum Beispiel. Wenn es überhaupt zu einem Gehaltsgespräch kommt, das kommt ja auch noch hinzu, ja. Das, was du erwartest, nicht sofort erfüllt wird. Du sofort eine Alternative vorschlägst, fehlt da eine gewisse Hartnäckigkeit, die in Verhandlungen notwendig ist. Ja, eine Verhandlung fängt erst bei Widerstand an. Wenn du da ständig aufgibst oder nachgibst, dann verschenkst du sehr viel Potenzial. Und das, was dahinter steckt, sind Unsicherheiten. Unsicherheiten haben ihren Ursprung. Und solange du nicht an diesen Unsicherheiten arbeitest, um die zu eliminieren, wirst du die überall mitnehmen. Das heißt, egal ob du jetzt die Abteilung wechselst, ob du den Arbeitgeber wechselst, das ist ja ein Verhaltensmuster von dir, welches bleibt, solange du daran nicht arbeitest. Also indem du zu schnell aufgibst, stehst du dir leider selber einen Weg. Und diese Unsicherheiten, die trägst du ja natürlich nach außen durch deine Sprache, durch deine Körpersprache, das heißt verbal und nonverbal und projizierst dies auf dein Gegenüber. Das heißt, in Vorstellungsgesprächen kannst du dein Gegenüber verunsichern, weil du verunsichert bist. Ja, wie soll jemand überzeugt von dir sein, wenn du es selber nicht bist? Das wird nicht funktionieren. So Der zweite Punkt ist, Angestellte vernachlässigen sich selbst, indem sie sich zwar fachlich weiterbilden, aber nicht persönlich. So. Das ist auch ein super spannendes Thema, welches so weit verbreitet ist. Also es, es betrifft so viele Angestellte. Ich habe auch ähm, Kunden, die sich bisher überwiegend fachlich weitergebildet haben und im Laufe der Jahre einfach festgestellt haben, dass sie trotz der fachlichen Kompetenz, die sie aufgebaut haben, immer wieder an ihre Grenzen kommen. Ich habe letzte Woche noch mit einer Kundin darüber gesprochen, weil sie sich auch bisher ausschließlich fachlich weitergebildet hat und jetzt zum ersten Mal in ein Coaching investiert hat, wo es sehr stark um persönliche Kompetenzen geht. Und dadurch wurde ihr erstmal bewusst, wie wichtig das ist und welchen Hebel sie dadurch hat, um bessere Ergebnisse im Berufsalltag zu erzielen. Bei ihr war das zum Beispiel so, dass sie das Gefühl hatte, dass ihre Kompetenz nicht wirklich wahrgenommen wird. Sie besetzt zwar eine Führungsposition, gehört also zu den Entscheidungsträgern, wird aber nicht als Entscheidungsträgerin wahrgenommen. Das heißt, sie wurde in bestimmten Meetings nicht eingeladen, obwohl sie eingeladen werden sollte. Oder es wurde nicht nach ihrer Meinung gefragt obwohl sie entscheidend ist in diesem Kontext. Oder in diversen Diskussionen hatte sie auch das Gefühl, dass andere ihr überlegen sind. Das heißt, dass sie nicht auf Augenhöhe mit den anderen kommuniziert, vor allem wenn es um Kollegen geht oder andere Stakeholder, die eine höhere Position besetzen. Das sind unter anderem ein paar Punkte, an denen wir arbeiten. Und letztens schrieb sie mir, dass sie von einem Geschäftsführer zu einem Meeting eingeladen wurde, was bisher so in der Form noch nicht passiert ist. Und sie war total aus dem Häuschen, dass es auf einmal passiert ist, dass sie eingeladen wurde. Und für mich war das ganz normal, weil ich genau weiß, woran das bisher lag und welche Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und das sind alles so Punkte, die persönliche Kompetenzen erfordern. Weil Was, was bringt dir dein Fachwissen, deine Fachkompetenz, wenn sie keiner wahrnimmt? Das ist nämlich genau der Punkt. Die bei den meisten Menschen, nicht bei allen, bei den meisten Menschen, liegt es gar nicht an der Fachkompetenz, dass sie beruflich nicht weiterkommen, sondern an den persönlichen Kompetenzen. Ja, Und da gilt es, das in Angriff zu nehmen, um bessere Resultate zu erzielen. Und damit kommen wir auch zum dritten Punkt, und zwar wenn du dich nicht durchsetzen kannst, beziehungsweise nicht für dich einstehst. Ja, da sprechen wir wieder von diversen Unsicherheiten in diversen Diskussionen und Situationen. Das ist ist unheimlich wichtig, vor allem, wenn du zum Beispiel etwas Neues einführen möchtest. Ja, wenn du jemand bist, der viel Gestaltungsspielraum braucht, der etwas verändern möchte, der etwas in, in in Angriff nehmen möchte etwas optimiert gerade dann in solchen Situationen brauchst du Durchsetzungsvermögen ja, um für dich auch einzustehen selbst wenn mal Widerstand vorhanden ist und das ist bei Veränderung sehr oft der Fall du kennst ja mit Sicherheit den Spruch ja das haben wir schon immer so gemacht das heißt sich für etwas einsetzen und dafür einstehen für jemanden einstehen und vor allem für dich selbst einstehen. Bei manchen ist es nämlich so, die können sich gut für andere Menschen einsetzen, sie können ein, äh, für andere Menschen einstehen, für Produkt, für Produkte einstehen, für das Unternehmen. Aber sobald es nur um sie und ihre eigene Leistung geht, sind sie verunsichert. Und solange das der Fall ist, wirst du früher oder später auch immer wieder an deine Grenzen kommen. Ja, und der vierte Punkt ist: Von jedem gemocht werden, bloß nicht anecken. Ist auch sehr schwierig. So der vierte Punkt ist, wenn du von jedem gemocht werden möchtest, bloß nicht anecken. Und da stecken auch diverse Unsicherheiten dahinter. Solange diese Denkweise vorhanden ist, wirst du gewisse Schritte gar nicht wagen. Du wirst gewisse Sachen auch gar nicht sagen, weil du ja möchtest, dass dich jeder mag. Ja, wenn du Konfrontationen scheust, zum Beispiel gewisse Entscheidungen nicht triffst, weil du nicht anecken möchtest, sind also Sachen, die dich auch daran hindern werden, beruflich weiterzukommen. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, den jeder mag. Ja, und solange dir das so wichtig ist, dass jeder dich mag, wirst du dich ja immer in gewissen Situationen verstellen, um gemocht zu werden und dich dabei verlieren. Und dann hast du ein Problem, wenn du dich dabei verlierst. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, Punkt 5. Menschen, die nicht Nein sagen können. Ja-Sager, People-Pleaser, überspitzt gesagt, ja? Die werden es auch sehr schwer haben, weiterzukommen beruflich, Karriere zu machen. Solange du nicht in der Lage bist, klare Grenzen zu setzen, also für etwas zu sein und gegen etwas zu sein, bist du immer irgendwo... Aber nicht da, wo du sein willst. Und hier ist es wichtig zu bedenken und dir das mal klar zu machen. Ja, und hier ist es besonders wichtig, dir das mal vor Augen zu führen, dass jedes Mal, wenn du Ja sagst, obwohl du Nein sagen möchtest, sagst du immer Nein zu dir selbst. Das heißt, du stellst dich immer wieder hinten an. Es ist es das, was du möchtest? Darüber kannst du gerne nachdenken. Dann kommen wir zu Punkt 6. Angestellte, die ihr Potenzial, ihre Leistung und ihren Wert nicht einschätzen können, werden es schwer haben, Karriere zu machen. Ja, hier könnte ich auch super viele Beispiele nennen. Ja? Wenn du beispielsweise erwartest, dass dein Vorgesetzter dein Potenzial schon erkennen wird, ohne, was dazu, ohne dass du was dazu sagst, dann gibst du ihm die Verantwortung, über deine Zukunft zu entscheiden. Ja, also das ist nicht der Job deines Vorgesetzten, dein Potenzial zu zu erkennen. Letztendlich ist jeder für sich selbst verantwortlich, zumal dein Vorgesetzter in der Regel gar nicht in der Lage ist, dein Potenzial zu erkennen. Oft sind die räumlich abgetrennt an einem anderen Standort, haben andere Mitarbeiter, um die sie sich kümmern, haben ihren eigenen Verantwortungsbereich, ihre eigenen Ziele, die sie erfüllen müssen. Und wenn du dann im Team da stehst und davon ausgehst, ja, mein Chef wird dir schon mein Potenzial erkennen oder dass ich was da zu sage ähm, und wird mir eine neue Position anbieten, wo ich mehr Verantwortung übernehmen kann, etc. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Dafür bist, dafür bist du verantwortlich. Dafür ist jeder von uns selbst verantwortlich. Zumal dein Chef ja gar nicht deine Geschichte kennt. Der weiß ja nicht, was du alles in der Vergangenheit gebuckt hast, was du alles geschafft hast und welche Hindernisse du bewältigt hast. Das weiß der ja alles gar nicht. Dann kommt noch hinzu, die eigene Leistung zu erkennen und anzuerkennen. Sich bewusst zu machen, was du eigentlich leistest und welchen Wert das für diesen Arbeitgeber hat, das fällt auch sehr vielen schwer, den eigenen Wert zu erkennen. Und solange dir das schwer fällt, lässt du andere darüber entscheiden, welchen Wert du hast. Und der wird sicherlich viel geringer ausfallen, als er eigentlich ist. Und somit verkaufst du dich unter Wert. Und was hier noch reinfällt, ist die eigene Leistung nach außen zu kommunizieren. Da haben viele nämlich den Glaubenssatz Ja, gute Leistung spricht für sich. Ich brauche ja nichts dazu sagen, man wird das schon sehen. Nein, wird man nicht. Dafür bist du auch verantwortlich, deine Leistung nach außen zu tragen, damit sie wahrgenommen wird. Weil jeder hat zum einen seine tatsächliche Kompetenz und seine wahrgenommene Kompetenz. Und diese Kompetenzen können manchmal sehr stark voneinander abweichen. Es gibt Leute, die super kompetent sind, die hochkompetent sind, aber sie werden nicht so wahrgenommen. Und solange deine Kompetenz nicht wahrgenommen wird, wirst du die Sichtbarkeit nicht bekommen, die du bekommen könntest. Und damit stehst du dir wiederum selbst im Weg. Punkt 7 fehlender Mut. Vor allem, wenn es um neue, größere Aufgaben, Projekte oder Positionen geht. Wenn du jetzt denkst, eine neue Aufgabe, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich weiß nicht, ob ich gut genug dafür bin, ob ich das verdient habe ja, was, wenn ich das nicht schaffe, was, wenn ich ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, hier stecken auch Unsicherheiten und Zweifel dahinter. Fehlender Mut ist ein super wichtiger Punkt. Also alle Punkte sind hier wichtig. Und wichtig ist auch wiederum, dass du dir das vor Augen führst und ja, dich selber mal fragst, wo du aktuell stehst und dir gewisse Sachen auch einfach mal eingestehst. Das in bestimmten Bereichen noch Potenzial vorhanden ist, um deine beruflichen Ziele zu erreichen. Und da spielt Mut eine super wichtige Rolle. Viele trauen sich zum Beispiel auch nicht, den Arbeitgeber zu wechseln. Viele trauen sich zum Beispiel nicht, den Arbeitgeber zu wechseln. Oder den Bereich zu wechseln. Oder die Branche zu wechseln. Quereinstieg. Und Mut ist wiederum die Folge von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Super wichtig. Super, super wichtig. Und das ist bereichsspezifisch. Es kann sein, dass du in bestimmten privaten Bereichen selbstbewusst bist, aber im beruflichen Kontext es nicht bist. Ja, es ist bereichsspezifisch zu betrachten. So, kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Wenn du nicht weißt, was du wirklich willst, wirst du auch früher oder später in deine Grenzen kommen, was deine Karriere betrifft. Ja, Wenn du nicht weißt, was du willst, bist du irgendwo im Nirgendwo. Und stellst dann fest, ja, eigentlich, eigentlich will ich gar nicht hier sein. Wo willst du sein? Ja, das ist eine gute Frage. Gute Frage. Hm? Auch schwierig. Ja, Und da ist es wichtig da Klarheit zu schaffen und für dich selbst klar zu definieren, wohin du dich weiterentwickeln möchtest und was deine Ziele sind. So, neunter Punkt. Hier geht es um Angestellte, die Dinge nur aus ihrer eigenen Perspektive sehen. Auch sehr schwierig. Vor allem in Vorstandsgesprächen. Es gibt so viele, also die meisten Angestellten reden nur aus ihrer Perspektive heraus. Was die erreichen möchten, was ihnen so wichtig ist, ja, dass sie sich weiterentwickeln möchten, dies, das, etc. Aber nicht berücksichtigen, aus welcher Perspektive sieht der Arbeitgeber das Ganze. Zum Beispiel. Das heißt, die Arbeitgeberperspektive. Und dieser Perspektivwechsel ist vor allem bei Weiterbildungen notwendig. Ja, so Leute, die open-minded sind. Also Perspektivwechsel, offen für neue Perspektiven zu sein, ist unheimlich wichtig. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung, um mit mir überhaupt zusammenzuarbeiten. Eine Eigenschaft, die meine Kunden alle gemeinsam haben, ist, dass sie open-minded sind. Ja, die sind offen für Neues, die lernen gerne, die bilden sich gerne weiter, weil sie wissen, wie wertvoll das ist. Der zehnte Punkt ist eine Eigenschaft, die dich auch daran hindern wird, weiterzukommen beruflich. Und zwar, wenn du die Schuld immer beim Gegenüber suchst, wenn du nicht weiterkommst, statt die eigene Denk- und Verhaltensweise zu hinterfragen. Das heißt, wenn die Probleme sich immer wieder wiederholen in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Konstellationen, du immer wieder mit dem Endergebnis unzufrieden bist und nicht das erreichst, was du möchtest, ist es wichtig, die eigene Denk- und Vorgehensweise zu hinterfragen. Denn erst wenn wir unsere Denk- und verhaltensweise ändern, können wir die Ergebnisse ändern. So, ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen, welche zehn Eigenschaften dich daran hindern, Karriere zu machen. Punkt 1, du gibst zu schnell auf, vor allem, wenn Widerstand vorhanden ist. Punkt 2, du vernachlässigst Dich selbst, indem du dich zwar fachlich weiterbildest, aber nicht persönlich. Punkt 3. Dir fällt es schwer, dich durchzusetzen bzw. für dich einzustehen. Punkt 4. Du möchtest von jedem gemocht werden, bloß nicht anecken. Punkt 5. Du kannst nicht Nein sagen. Punkt 6. Du kannst dein Potenzial, deine Leistung und deinen Wert nicht einschätzen. Punkt 7. Dir fehlt der Mut, bestimmte Schritte zu gehen, beispielsweise wenn es um neue und größere Aufgaben geht, Projekte, höhere Positionen etc. Punkt 8, du weißt nicht wirklich, was du willst. Punkt 9, du siehst Dinge nur aus deiner eigenen Perspektive. Und Punkt 10, du suchst eher die Schuld beim Gegenüber, wenn du nicht weiterkommst statt deine eigene Denk- und Verhaltensweise zu hinterfragen. Die Liste könnte ich jetzt weiterführen, aber das sind so die wichtigsten zehn Eigenschaften, die dich daran hindern, beruflich weiterzukommen. Und solange an den Punkt nichts geändert wird, wird sich die Entwicklung deiner Karriere und deiner Unzufriedenheit auch nicht ändern. Es gibt super viele Beispiele von Angestellten, die aus ihrer Unzufriedenheit heraus den Arbeitgeber wechseln, weil sie hoffen, dass es besser wird. Der Punkt ist, es wird erst besser, wenn du besser wirst. Solange du bei dir, beim größten Hebel, den du hast, das bist du nämlich selbst, das Ganze ist wie so ein Kreislauf, der durchbrochen werden muss, um beruflich weiterzukommen. Ansonsten drehst du dich immer wieder im Kreis. Diverse Probleme werden sich Immer wiederholen, du beschwerst dich darüber, weißt nicht, woran es liegt, weißt nicht, wie du das löst, aber das alles lässt sich lösen. Das ist, die, das, ist das Gute. Ja? Die gute Nachricht ist, die gute Nachricht an allen zehn Punkten, es gibt noch weitere, wie gesagt, aber das alles kannst du zu deinen Gunsten transformieren. Das ist die gute Nachricht. Wenn du dich also bei ein paar oder bei einigen Punkten wiedererkannt hast und das ändern möchtest, dann kannst du dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch bei mir melden. Wir schauen uns im ersten Step an, wo du beruflich stehst, wo du dich hinentwickeln möchtest, ob eine Zusammenarbeit in Frage kommt und wie das Ganze zugeschnitten auf dich aussehen wird. Wenn du also deine Karriere in die Hand nehmen möchtest, dann melde dich bei mir Dafür kannst du auf meine Webseite gehen unter www.mianessahalitovic.com Termin. Den Link findest du auch in der Beschreibung dieser Folge. Oder du schreibst mir eine kurze Nachricht auf LinkedIn oder auf anderen Social Media Plattformen. Das geht natürlich auch. Ja, das war's auch schon wieder von mir. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis dann.